1: Está no ar mais um episódio do Pode alerge, podcast aqui do Legislativo que te deixa por dentro de tudo que tá rolando aqui no Rio de Janeiro. Eu sou a Carol Silva e comigo toda a semana, Cabeção. Ih,
0: maravilha, tô aqui.
1: Oba, tá, tava sumido você. Tô, é, eu
0: tava sumido. Eu, ah. eu tive um probleminha aí, mas já tô de volta.
1: Graças a Deus. E Thiago Azevedo, a nossa prof Denilza. Ai, gente, que volta nesse estúdio de novo!
0: Esse é o probleminha.
1: Ah! Penda aqui com o Vocês não queriam se encontrar.
0: Isso, Ai, isso, gente. esse é o probleminha.
2: Aham, uhum, mas eu tô no meio, tá tudo certo. Tá tão bonito esse estúdio, Hoje, cheio de gente bonita aqui, um o outro destoa.
1: Mas, no de, mais, tá tudo lindo. Tá mesmo, né? Que bom ter a senhora de volta aqui também. É, que alegria. Eu tô muito feliz. Eu também. Gente, hoje no Podialerte, a gente vai falar do folclore brasileiro. Porque dia 22, que ainda vai chegar, é o dia do folclore, pra quem não é. sabe. E a gente vai trazer tudo isso aqui hoje, pra gente poder aprender mais. Inclusive, também temos a nossa coluna Minuto Poesia, com a Mônica Mansur. Mônica já tá aqui também. Meuzinha. Vou
3: puxar você pra conversa hoje, hoje? tá? Maravilha, você
1: pode dar só um spoilerzinho do que você vai contar pra
3: gente na coluna? Só um... Da poesia? É. Então ah, hum. vamos falar sobre coisas assim super verdadeiras. É. Porque folclore é verdade, né? Lógico! Então, entendi. a gente vai falar de Saci, Cuca, essas uhum. coisas. É, Curupira. Ah, beleza. Tudo poeticamente. Então tá. Ah, isso
0: é bom, isso é bom.
1: Agora, sim, voltando ao nosso tema, que é folclore, todo mundo aqui já ouviu falar em Saci Pererê, Curupira, a Lenda da Yara e tudo mais, né? Vocês, obviamente, aprenderam claro, isso, claro, né? Claro, a professora claro. também já até ensinou isso, também. É, eu
0: não não falar quando o folclore quando foi descoberto.
1: O que não foi
2: criado, foi descoberto. Foi o folclore, sabia? É. Tudo existe. Tudo existe. Aí fora um é isso aí. Não
1: é verdade? É verdade. Hum... Tá. Vou dar uma definição do que é o folclore, tá? É o conjunto de expressões culturais populares que englobam aspectos da identidade nacional. Por exemplo, os mitos, as lendas, as brincadeiras, as danças, festas, comidas típicas e outros costumes que são transmitidos de geração para geração. O nosso folclore, aqui brasileiro, é bem diversificado com pitadas das culturas portuguesa, africana e indígena. Claro que é isso que a gente Esse é, né? Isso é a gente, né? Que né? forma a gente. Quando vocês pensam em folclore, cabeção, o que, que primeira coisa vem na sua cabeça?
0: Saci-pererê.
1: Saci-pererê. Professora? Mula sem cabeça. Mula sem cabeça. Pois é. Coisas que a gente aprende bem pequenininho na escola, é. né? A Yara... Já falei, né? Tô ficando velha. Desculpa, com, tu, com todo não, respeito. Não, isso. Sem etarismo, sem etarismo. É, Pra conversar com a gente sobre isso, a gente vai aprender muito mais sobre folclore. A gente vai receber a Verônica Inaciola. É assim que fala? Acertei? Acertou. Que é mestre é, em ciência da arte. É verdade,
4: Carol. É, é inatiola, É né? italiano? É, mas eu é brasileirei esse nome. É? Inatiola. 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 Então, então é inaciola, a gente tá. Você que sabe. brasileiro, não. É inaciola. Então assim, tá. tá? É, ela é mestre em ciência da arte pela Universidade
1: Federal Fluminense, pesquisadora das artes e religiosidade popular fluminense e autora do livro Folias de Reis em São Gonçalo, que a gente vai falar disso. Tá que legal. Aguardem. É, Irmandade e Patrimônio e doutor em Ciências da Religião na Universidade Católica de Pernambuco. Então, Verônica, bem-vinda ao nosso pódio Alerj, muito prazer em receber
4: você aqui, tá? É, oi, Carol, é, é um prazer todo meu estar aqui com vocês, boa tarde a todos e a todas aqui presentes. É, participando também com a amiga Mônica Mansu, no seu Minuto é... Poesia. Ela que nos trouxe é, você. Isso, <risos> agradecendo aqui pessoalmente. Que, be que prazer enorme, Mônica, estar aqui, porque Mônica é isso, né? Mônica, é esse protagonismo na cultura, É, é demais! É. tá? É verdade. Ela é necessária, sem mais, necessária sempre, é tá? Assim. Esse é, é, é o... Já o cabeção? É desnecessário. Não, brincadeira. Oh. Brincadeira. <risos> então, a gente está aqui para falar um pouquinho, né? Folclore, o que é folclore, o que é cultura. Isso tudo é, estão, são coisas embricadas né? Uhum. Então, são representações simbólicas. O que seriam essas representações simbólicas, né? Elas são os motivos para fazer com que circulem os laços de solidariedade. É, e na distribuição também dos bens produzidos, para que esses bens sejam compartilhados. Então, não existe cultura, não existe folclore, patrimônio, se esses bens não poderem ser compartilhados, tá? Perfeito. A gente tem até uma teoria da dádiva do Marcel Mousse, né? que explica muito bem isso quando vai fazer é, seus estudos com os povos nativos, é, de uma ilha aí na, na América do Norte, que não convém agora que a gente entrar nesses detalhes, tá? Tá.
1: Olha só, a gente falou aqui é, que muita coisa do folclore a gente aprende quando é bem pequenininho. Depois isso acaba não voltando, pelo menos no, no, na época que eu estudei, eu lembro que eu aprendi e tal, e depois, mais velha, isso não voltou para mim no meu currículo, né? E qual a importância da gente aprender sobre a nossa cultura, aprender sobre o nosso folclore? O que, que isso impacta na nossa vida? Aprender quando criança e continuar falando sobre isso.
4: É, 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 é o reconhecimento da nossa própria história, né? Quem somos e que país é esse que a gente vive, né? Que terra é essa? a gente pode entender um pouco mais sobre até as desigualdades sociais que vivemos hoje, Verdade. através desses contos, dessas histórias, né? e da própria história, né? e, é, cientificamente falando. É, então, são desigualdades que, né, que se encontram ainda muito acentuadas, geradas pelas discriminações da hegemonia né? dos, do, do, dos colonizadores que não respeitaram as cosmovisões dos povos originários e nem dos negros africanos é, que chegaram aqui para serem é, escravizados é... E é isso, e, e assim, o, os povos originários, a gente ainda pode falar que eles conseguiram é, ainda com, com tudo o que aconteceu, que a gente sabe aí no percurso da história, ainda conseguiram manter muito das suas originalidades, da sua cultura, o que não aconteceu com os negros africanos. porque Porque saíram dos seus lugares. Quando a gente fala em negros africanos, a África não é um bloco monolítico, né? A África né, são diversos lugares e chegaram de diversos lugares e cada lugar desse né, tinha sua história, o, o seu sagrado, a sua cultura, é a sua cultura é e eles tiveram que refazer aqui a sua família africana né, através desses laços de solidariedade mesmo, daí a gente ter tanta história voltada para, para o sincretismo, para as religiões afro-brasileiras. O que são as religiões afro-brasileiras? É, foi a maneira que encontraram de sustentar os seus sagrados. Se, se encontraram... Se encontraram para poder viver. Se manterem vivos, se manterem vivos, é, né? se manterem vivos, é isso. A cultura é isso. É refazer essa teia, né? Uhum. Refazer essa teia cultural que foi arrebentada, né? Sim, com certeza. Eu falei dessa questão
1: de estudar, por exemplo, a Bessão tem vários filhos. Muitos. Tá? Alguns da tua idade escolar. Sim. Você percebe essa ideia? É, é claro que
2: tem. Ele tem filho de 0 a
1: 50 anos, ah, né? Então tá ótimo. Você percebe essa ausência mesmo no currículo de, de não ter? É, é não tem, depois, não tem. Certa idade? É
0: o negócio tá meio americanizado. É. A verdade é que tá meio americanizado. É. Sabe... Todo mundo sabe que é o Halloween, mas ninguém sabe quem é o Sási é, Pereira. É.
2: Sabe que eu sempre reclamei isso na sala de aula, né, como professora? Que é o seguinte, o folclore brasileiro é estudado na infância, nas primeiras séries Você ainda fala série?
4: Fala, né? Fala. Então, nas primeiras é. ah, séries. no ano de escolaridade. Ah, isso, não, isso, isso. É, é.
2: Aí como, como um, uma grande festa, uma brincadeira e tal. Depois, quando é pra entrar, de fato, na história daquilo, na cultura daquilo, como surgiu e tal, é esquecido.
0: E aí, Se eu não nega... fosse o sítio do Pica-Pau Amarelo, ninguém ia saber quem é o Sassi Aliás,
2: eu posso indicar uma série? Pode. Pode. Posso? Pode. Olha, uma série muito bacana que fala... Retrato folclórico folclore brasileiro, que é a Cidade Invisível. Vocês já viram?
1: Hum, eu sei qual legal, é essa série. Legal, legal. não vi, mas eu sei qual é. É
2: muito interessante, é uma série, não é infantil. É uma série adulta é, e, e trata dos personagens do folclore, né, professora? É. é muito bacana. E tem o Marcos
1: Pigossi, que é uma graça! Ah, ah, va vale para. a pena só pelo Pigossi. Então, vale. Se for ruim, vale a pena só pra ver o Pigossi.
3: Fala, Mônica. Ô, Mônica Carol, eu, eu tô aqui querendo fazer uma observaçãozinha, professora. Por favor. O seu batom está uma representação do folclore, hum. de fato, assim, inesquecível, sabia? É, se você
2: é. tá só ouvindo a gente, vai lá no YouTube. No, no YouTube. YouTube. No Alege digital vocês vão ver. Vou mandar um
1: beijo, um beijo! Poxa,
3: super contornado, bem passado, cara. <risos> Olha, tá
1: maravilhoso. Tá lindo, né? Uma coisa impressionante. Agora, assim, a gente falou da diversidade cultural, né? Do país, o Brasil com folclore muito rico. Mas a partir do século XIX, é que os intelectuais e os autores passaram a estudar o folclore. E assim, ele foi ganhando mais destaque. Isso foi muito importante para difundir, para eternizar esses conhecimentos também, Verônica? É,
4: foi, foi muito importante, né? A gente não pode abrir mão disso. Hoje se tem a crítica, né? Se a academia deve estudar o popular e se isso não vai fazer com que o popular seja esquecido. Mas não, é muito importante, porque você registra. E a partir do século XIX, é, é, não no Brasil, né? Mas é, Inglaterra, na Inglaterra, na Alemanha... É, é, a grande preocupação com a urbanização, é, com, as, com as pessoas, o êxodo né, do, do campo para a cidade, das grandes cidades que é, foram sendo construídas, a preocupação desses estudiosos, intelectuais, em se perder tudo isso. Eles tiveram essa preocupação. É nesse momento, e aí começam a fazer a coletânea dos irmãos Grimm, que a gente conhece, né de aqueles contos de fadas, uhum. né da carochinha e tal. E de se coletar tudo isso, as artesanias, os ofícios, né é o artesão, é, é tudo isso que era do mundo rural e que, com a industrialização, a urbanização das cidades, começam a se perder. Então, essa foi a grande é, é sacada, né? A grande sacada do momento já no século XIX, mas isso vem respingar aqui no Brasil no início do século XX, porque nós temos aí os estudos, principalmente na década de, de 1920, né? na segunda década é, do século, nós temos aí Câmara Cascudo, Mário de Andrade, né? Vai
2: é, de saudade, nossa, né?
4: nossa. <risos> Que, meu amigo, sabia? É maravilha, um não é meu também, meu também dormi com na casa dele várias vezes. Olha lá em São que Balbo. maravilha, é. a gente se encontrou. Pois lá. é, pois é, Contemporâneos. que, que é. desejo, é. é desejo, é pode ser verdade. Na semana né? de arte
2: moderna eu falar.
4: Pois é, pode ser verdade. Então, e o modernismo, o modernismo, né, é, contribuiu muito também para que esse, esses intelectuais brasileiros é ficar atentos quanto a essa questão. Bem, a gente não Pode perder o que é nosso. Uhum. não é? A gente está vindo coisas de fora e a gente precisa então estar tá preservando isso. E nada melhor do que a arte para. É, como é que né? ele diz é eternizar né? uhum. tudo isso e, e fazer frente, né? Fazer frente a muita coisa. Ele falou aí do, do Monteiro Lobato, com o Saci Pererê, Monteiro, então, também nesse momento começa a trazer esses personagens, né, para a literatura infantil. Eu orientei ele, falei, sim. Assim, assim, eu sei que muita gente vai falar, ah, tá falando de Monteiro com pensamento eugenista. Isso aí já é outra história, ah. tá? Isso aí já é outra história. A gente precisa falar do que, o que de bom Realmente ele claro, deixou claro, de contribuição sem dúvida,
1: né? é. O Cabeça estava falando hum, isso Até isso. antes de entrar no ar né Que muita coisa a gente conheceu pelo sítio
0: Pelo sítio do Pica-Pau Amarelo e? Pelo Sim, sítio é. do Pica-Pau Amarelo Muita gente só conhece o Saci Pererê por Cuca, caso, cuca no, Por causa do, do sítio do Pica-Pau Amarelo Se não fosse o sítio do Pica-Pau Amarelo Ninguém nem saberia quem é o Saci Pererê não, é. sem dúvida
3: é. nenhuma, gente, olha, Monteiro Lobato é de uma importância, assim, sagrada na nossa cultura, não é nem só no âmbito da literatura, não. O cara trouxe a literatura infantil e infanto-juvenil, e colocou ali com personagens que vêm da nossa cultura, porque esse momento histórico, ele é um momento de recuperação da nossa nacionalidade, que já, já tinha tido outras tentativas no romantismo e tal, mas com o Lobato, os pré-modernistas, e Mário de Andrade, evidentemente, e os modernistas, isso se, se fincou aqui, uhum. né? Uhum. Por, até porque a gente tem um pouco esse equívoco de achar que folclore é mentira, as pessoas são muito viciadas em o que é mentira, o que é, que acredito é verdade. Em tudo. Eu, eu acredito na loura do banheiro. A, gente, a história ah, existe, ah, né, é verdadeira. Não, eu ia pro
0: história, banheiro existe, da escola não. atrás da loura e não achava a loura.
3: Nunca achou? Nunca <risos> achei. Todo mundo corria da loura e você queria achar eu queria a loura. Loura, eu queria ah, loura. Todo mundo corria era no cabeção! Ah,
1: é, é. Agora, olha só, vocês sabiam que no final do século XX o termo folclore caiu em desuso. Passando a ser chamado de patrimônio imaterial. Explica melhor isso para a gente,
4: Verônica. É, então, é, então até, até esse momento, né, no Brasil, teve a campanha de defesa do folclore, né, a gente tem aí o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. É, tudo isso que nasce nos anos é, 1940, na década de 1940, é, que temos à frente grandes intelectuais chamados então de folcloristas. E o que, que acontece com, com o desenvolvimento das ciências sociais que chegam no Brasil, né? o positivismo, toda essa questão da ciência que há dentro das universidades? É o termo folclórico é, começa a ser é, tratado como algo pejorativo para muito desses intelectuais, né, que viam na sociologia, na antropologia, é, o grande caminho para se estudar então o comportamento, né, da, da do homem, né, das sociedades, das comunidades, e aí começa-se a grande discussão entre os folcloristas, porque folclorista é tinha os intelectuais folcloristas, a gente sabe, Câmara Cascudo, eu estive lá no, no Rio Grande do Norte, é, conheci até a neta dele. Eu conheci. Filha, ele. é, né? E Sim. eles, eles é, é um grande jurista, não era ninguém que não passou pela academia, né? o próprio Mário de Andrade e tal, mas só que era permitido aos leigos também fazer a pesquisa, entende? Então, a, a, a gente sabe que esse comportamento científico no Brasil, durante muito, durante muito tempo, isso vem caindo, né? Existiu sempre esse, essa questão de eu estou acima de tudo e de todos, né? Uhum. Eu estou na academia, então eu estou acima de tudo e de todos. E o, folclore, e o folclore também passou a ser pesquisado por pessoas comuns que viviam aquela situação ali na comunidade a professora primária podia pesquisar sobre o folclore porque tinha valor né Sim. aquela pesquisa dela é a pesquisa empírica que muita gente não dá valor mas é que é o que vem justamente é trazer à tona o que o que é o sentimento daquela comunidade né que a gente não consegue muito é trabalhar folclore afastado da questão estão comunitária, né? Uhum. Se a festa existe, é porque a comunidade está envolvida naquela ali. Se a devoção existe, é porque a comunidade está envolvida. Ele não é solitário, uhum. né? Ele não é solitário.
1: Você falou em festa, que tem a ver com o que eu vou perguntar agora. Porque, eu não sei se vocês sabem, eu pelo menos não sabia, que a gente tem aqui no, no, no Estado do Rio, em outros municípios, um, muita tradição de folguedo, de festa. Vocês sabiam disso? Muitas
4: sabia, festas. Sim, é festa, eu sim. Tem.
1: Por exemplo, a tradicional Folha de Reis de São Gonçalo. Você
2: é Gonçalo, Itaboraí não. também tem. É, professora, tem. fala
1: disso tem. pra gente. Tem
2: tem, tradicionalíssimas, assim. É uma luta deles. Conheço alguns grupos de folia de Reis. Uhum. E eles lutam pra manter essa tradição com muito custo, falta de apoio, aquela coisa Coisa. É, é, algumas, algumas folias estão localizadas em, em áreas agora que está dominada pelo tráfico. Uhum. Exatamente,
4: pessoa. exatamente. É, 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 é. Mas
2: eles estão lá, firme,
4: pô. É, exatamente. Antes só é, de eu falar sobre isso, folia é um caso de amor, assim, que eu é. tenho. Até escrevi um livro sobre eles, né? Uhum. E assim, a minha pesquisa agora no doutorado também é sobre eles, né? Eu continuo a pesquisa, até para falar desses territórios de, de conflitos onde eles estão inseridos. É o que faz com que essa crença permaneça? Será que são as narrativas de milagres? Não é porque as bandeiras das polis funcionam assim como um altar móvel. Uhum. Tá? É, ali está o sagrado, quer dizer, é o objeto de relação entre o sagrado e esses devotos. Eles não precisam de um sacerdote para realizar os seus rituais. Então, é uma religiosidade, sim. Agora, a gente vai ver folia de reis no terreiro de Umbanda. Eu fui lá em uma, em Itaboraí, tem uns 15 dias, e, e o mestre, é, a folia dele é toda sincrética. E a gente sabe que a folia de reis, ela, o mito que a gerou foi o nascimento de Jesus, né? Então ela é extremamente cristão, ritual extremamente cristão, mas que no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro não tem como desvincular da umbanda isso. Tem processos históricos que a gente pode até depois, no outro momento, estar é, tá falando sobre isso, como se deu isso, né? Porque a própria igreja que entroniza essas práticas, ela os afasta as afasta né uhum. com, com, com a romanização do catolicismo esse catolicismo é que chegou é medieval ibérico cheio de santos cruzes devoções e que o próprio povo não tinha direito assim a, 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 a aproximação com com o clero então foi delegado aos leigos fazer as rezas fazer tudo isso né mas o povo mesmo não tinha assim é, não tinha direito a, as, as Como é que a gente pode dizer assim? Eles não podiam participar dos rituais da igreja, dos rituais mais fechados, como casamentos, sacramentos né? da igreja. Eles não tinham direito aos sacramentos, então eles criavam as suas próprias formas. Uhum. É, então eram negros, eram brancos, eram índios. Né? A gente tem aí na literatura que lá no tempo da colônia não era, era comum ver negros, índios e brancos em rituar de dança. Era uma coisa bacana, entendeu? Não era aquela coisa Ave é, Maria. Era bonito, não, demais, era aquela coisa lembro, de dançar, de cantar, de fazer rodas. Eu me divertia então, muito. Aquela questão, né? É, da é, 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 é velho, né? Ela estava lá, gente. É, muito velha. É a peda ela devia estar mesmo. É a pedagogia catequética dos jesuítas. por ah. ah. assim ah. que eles ah, agora,
2: agora eu entendi.
0: É a caquética. Aí é ela. Ah,
4: cabeção.
1: olha Só pra gente dar uns é. exemplos. Além do que a gente falou da Folha de Reis de São Gonçalo, o que mais a gente pode destacar de outros municípios aqui ah, do estado? A gente estado?
4: tem assim, né? No norte... A gente tem do, do norte... Ao, ao sul do estado, muitas manifestações. É, teve um período que eu fiz uma pesquisa para a jornalista Lena Frias, não sei se alguém aqui a conheceu, uhum. e que eu viajei é, coletando muitas dessas festas. Então, é, no noroeste e no norte, a gente tem boi pintadinho, a gente tem mineiro pau, a gente tem Mana Chica do Caboio lá em Campos. A gente tem tanta coisa, fora a questão do artesanato, da arte popular, que é riquíssima, é, né? Lariz, é riquíssima. É, o
0: boi pintadinho, o que, que é o boi pintadinho?
4: O boi pintadinho foi o nome dado pelos brincantes do boi aqui no Rio de Janeiro. No Espírito Santo a gente não vai encontrar também alguma coisa do boi pintadinho, uma coisa mais de região sudeste é porque a forma de vestir o boi, então, põe com a roupa pintada, É tipo o né? boi
0: bumbá, só que... É, é... é o
4: mesmo boi. Bumba meu boi, né? só que daqui. E tem uma ah. diferença, só tem a diferença, ah. que o boi pintadinho aqui sai no carnaval, no ciclo carnavalesco, ah. e o do Nordeste é no período junino, né? Entendi. Porque a gente tem três ciclos para trabalhar o folclore, isso é importante. Hum. Você tem o ciclo natalino, então você tem as manifestações, por isso que eu falo, está tudo ligado a uma religiosidade não uhum. tem como fugir disso e tudo ligado à própria história, a é, construção histórica do país, desse catolicismo medieval, né, depois da, das crianças africanas e dos próprios rituais indígenas, não tem como a gente fugir disso, uhum. não tem como, né, que religião é cultura é. também e ela fica muito forte, né Na, é, é, vamos dizer assim, no imaginário dessas pessoas. E isso a gente não perdeu. E isso continua, porque aí, quando você fala da folia de reis, ela era do interior, são são coisas que aconteciam no interior. Mas o que fez o deslocamento do homem é, do campo para a cidade, né? procura por melhores condições de vidas Eu falo um pouquinho disso no livro. Muito pouco, mas falo. Não aprofundo, mas falo. Traz essas pessoas do interior. E a cultura, ela vai se manifestar, seja no local que for, que estiver uhum. o seu. Sabe, o seu produtor, a, seu, a pessoa que. que porque para ele é uma devoção, para ele é uma religião, para ele não sabe viver como aquilo. É como o carnaval, é o carnaval que hoje a elite já tomou conta, né porque tem isso também, a cultura popular que é do povo, e num certo momento a elite se apropria também de achar puta. que é bom. É né? verdade, é. É. É, não é isso? É isso. Tem a ver com a próxima
1: pergunta que eu vou fazer. Porque antes de fazer a pergunta, tem um projeto de lei aqui na casa que prevê que a folha de reis de duas barras pode virar patrimônio material do Estado. Bem legal, né? Tomara que seja aprovado. Como você observa a preservação dessas tradições? Aí é o que tem a ver com o que você estava falando, né? A gente está conseguindo preservar, tá conseguindo passar para outras gerações? Você acha que ainda tá vivo isso?
4: Tá vivo. É, a festa que eu fui, assim, aí, por mais que a gente diga assim, é claro, gente, que a gente não vai ter uma folia de reis como era lá no tempo em que se começou folia. Isso também é uma outra história que a gente pode contar depois. Não era folia, era um alto, né, lá do... É, do Padre Anchieta e tal, para dizer como nasceu o menino, né? para introduzir o cristianismo. E depois o povo se apropria disso e tudo que os jesuítas faziam né? através do teatro, da música, das artes, não é? Isso ficou muito incorporado no imaginário. Mas quando a igreja os expulsa, é que eles viram folia. Uhum. Entende? Folia, porque é do povo. Porque está na rua, está nas praças, está nos adros das igrejas. E ainda entende? passa de pai
2: para filho, é. né?
4: Passa, passa. Eu vi em Itaboraí, é, é, na festa que eu fui do mestre... Esqueci o nome dele agora. Ele até faz parte da... A gente perde um pouquinho porque são muitos. Eu vi muita criança. Parece de... que com essa questão da pandemia... Eu acho, não sei se os mais velhos não estão saindo, e muitos se foram, a gente sabe disso. É muito Sim, triste verdade. falar... Mas muitos se foram, mas deixaram um legado, assim, maravilhoso, porque eu tenho fotos aqui que depois eu posso mostrar. Muita criança e muito jovem Sim. participando dos grupos. Eu sempre levei Nana Nilza. Nana a Nilza é filha dela. É, é pra você Nana entender.
1: Assim, né? Mas é
0: Itaboraí filho. é muito longe. É muito longe. É Tem um pessoal muito velho lá em Itaboraí A cabeção!
1: Te manca!
0: Ah, Professor tá Ademilson, é, tá aí, aí, você
1: já morou em Itaboraí tá que eu sei. Já? Eu já. A já, já, gente expulsou é. ele de lá. Ah, ah, pois é. É porque eu sou
0: jovem, eu estou expulso.
1: <risos> ele não podia frequentar a colônia. Olha só, também tem uma lei aqui a 9.745 de 22 que diz que as atividades de inclusão social destinadas às pessoas com deficiência vão poder receber incentivos fiscais do governo do estado e algumas das atividades como música, englobam né, música, dança, teatro, circo, artes plásticas, é artesanais e o folclore também. Aí mais uma maneira de dele estar tá vivo, uhum. né? É, então, é, voltando ao que eu falei lá na abertura, o que a gente já tinha falado nos bastidores, dessa falta do, do ensino nas escolas, porque a gente aprende pequenininho, depois isso não retorna no nosso currículo, né? Você acha que isso, essa ausência, contribui de certa maneira para a desvalorização da nossa cultura? Por que, que eu tô falando isso? O Cabeção também falou isso comigo fora do ar. A questão do Halloween.
0: É, Halloween todo mundo sabe o dia, o dia que é. Agora, ninguém sabe quem é o Zassi Pererê. Ninguém sabe quem é o Curupira. porque pé para trás. Folclórico. As que danças é... folclóricas. Bumba meu boi, como falou ali que no Rio é boi pintadinho. Lá é boi bumbar. Tem sabia. outro lugar que é Bumba meu boi. Não, meu vizinho lá também é boi. E, e cada... É. Vai diferente.
1: É, é. Então, assim, por exemplo, o Halloween. Vou dar, voltar nesse exemplo. Tem o dia lá e aí as crianças vão fantasiadas, não é? De alguma coisa que remete, não sei o quê. E não tem isso, é para os nossos personagens, entre aspas. Né, a aqui, mula né? sem
0: cabeça, na minha é o papo de velho hein? Hum, na minha é. época, falaram que a mula sem cabeça se você colocasse as velas, ela se transformava numa mulher, porque acho que ela casou com um padre, um negócio é assim. Isso? Aí ela, ela ficava... Ele tá ela misturando aí o
4: rosto. Isso, isso, isso,
0: isso, mistura tudo. Mistura Homem, é tudo. tudo. É,
4: Fato ou fake? É
1: verdade
0: é. ou não é? Mais ou é. menos. Mais é. ou
4: menos, cabeçambos. Não é bem assim. Ela vira depois que casa com o padre, né? Aí vira é. mula. Aí vira mula. Depois. depois. Mula.
1: É. Entendi. É. Mas então, voltando, você acha que a gente não, não bater muito nessa tecla? Não conhecer a fundo os personagens? Por quê? Por exemplo, ele deu o exemplo do Curupeiro tem um pezinho pra trás. Por que que é, aqui? Que que é assim? O que, que aquela figura representa faz com que a gente... Não dê bola para o que é nosso e foque muito do que é lá de fora. É aquele complexozinho de vira-lata é, é isso
4: mesmo. É o complexo de vira-lata, né? Estão citado aí pelos intelectuais é, 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 que discutiram muito isso no Brasil. Até quando se quis falar da mestiçagem e tal, né? Da, valorizar pela mestiçagem. Isso aí é um discurso que a gente precisa até ter é. um certo cuidado hoje, né? Hoje com a... Com novas teorias, com novos. Porque, assim, a gente não desvaloriza o que está lá atrás, mas a gente precisa ver o que está na frente, né? Uhum. Então, eu acho que nós realmente não preservamos, né? não existe no currículo escolar do Brasil, exceto em algumas cidades que nós sabemos que existem e que aí dá super certo que valoriza a cultura popular, a cultura tradicional a gente sabe que essa cidade até cresce Sim.
3: socialmente,
4: economicamente uhum. porque a pessoa passa a ter o é o sentimento de pertencimento da sua terra. Então você tem muito mais vocação para fazer Aquela o melhor. Aquela terra passa
2: a ter um valor emocional, um, Isso, valor, motivo, um tudo, valor afetivo, um valor Tudo né?
4: você quer trabalhar em prol né, de melhorar cada vez mais as gerações. Então existe sim esse discurso de virar, esse sentimento de virar lata tá provocado, né? E que a gente começa a importar pensamentos que não tem nada a ver com a nossa cultura. Por isso, essa dominação toda. Não tem nada a ver. Halloween, eu, eu não sou purista, não. Eu até admito, entendeu? Mas vai lá, fazendo curso de inglês, porque aí, tudo bem, se você tá aprendendo uma língua é de um isso. determinado local, uhum. você aprender um pouco da cultura também daquele local, não tem problema nenhum, vai ajudar Estudar na aprendizagem. Estudar em
2: é muito bom, a... mas se a gente não tomar cuidado daqui a pouco, tá aí, Papai Noel em pleno verão, usando vermelho, roupão todo coberto. Não tem nada a ver. Exatamente. É.
4: É? Então, o que que acontece? É, a nossa escola é, fundamental Precisa estar atenta a isso, ela não pode, a nossa escola fundamental não pode fazer festa de Halloween, não é. pode de maneira nenhuma, ela tem que celebrar o saci, a mula sem cabeça, a nossa história, o nosso povo, as nossas religiões, a nossa escola precisa estar fazendo isso e não está. Entendi. E não está aí, a gente tem não realmente, tá Carol, ah. perdendo, perdendo assim... É porque eu não estou na sala de aula, não olha... Se é. você
1: tivesse... Aliás, dá um recado, professora, para quem não está ensinando isso como deveria ser. Olha
2: só, parou com a palhaçada, tá bom? Tem que, tem que ensinar o que é do nosso país, da nossa cultura, do nosso folclore. Vai estudar Halloween na curso de inglês, isso, entendeu? Pra te agora aqui não, aqui você tem que estudar o que é nosso. Entendeu? Não quero criança sair da escola sem saber uma história de uma música. Prestou atenção,
0: criançada. Se não obedecer, professora Denilza vai na sua casa.
2: Eu vou, <risos> gente. Olha! E é mais coisa. Você aprende a preservar a natureza com o folclore brasileiro. É aprende a preservar a sua história, a sua cultura, a sua família, os seus amigos, tá tudo lá. É só fazer direitinho. Tem que fazer direito!
0: Muito bem, fico
1: né? É, é a mula sem cabeça e sem
0: pessoa.
4: É, é a própria
0: mula isso. sem cabeça. É, é mula sem cabeça não, com essa, cabeça.
4: Não, essa é a cabeça sem a mula, isso. sem ser mula. É. Cabeça. cabeça que pensa. <risos> é a cabeça que pensa e é isso que a gente está precisando. Eu, eu falo que que é para todo mundo Cabeças ninguém. pensantes e não, não renegar o que é antigo, porque a gente perde com isso, isso não é? é Quando isso. você renega, né? A sabedoria dos seus ancestrais, você deixa de aproveitar tanta coisa e você deixa de crescer, você deixa de criar né, a sua própria identidade. É o que dif diferencia é a gente nesse é. mundo globalizado. A gente tem que ter orgulho disso. Uhum. Tem uma passagem, eu estou fazendo um curso até na PUC... E eu estava estudando essa semana, que eu nem sabia desse detalhe, já sei de outros autores, mas o leves fez uma resenha sobre o livro de Euclides da Cunha, Os Sertões. Mas ele faz uma resenha crítica também, e aí ele deixa um recado para o povo, povo brasileiro, não se afastem das suas feiuras, então é isso. Eles acham que o curupira é feio, que o saci é feio, que tudo isso é feio e, quer afastar, e querem se afastar disso. Foi colocado que isso tudo é feio, mas na verdade, na realidade, não foi colocado porque que esses mitos foram instituídos. Uhum. Esses mitos foram instituídos para quê? Para fazer o um controle social, Sabe, por quê? Porque um saci, um saci que é um mito indígena, né? Ele é negro lá com a touquinha vermelha, mas ele é um mito indígena. foi... Por que, que ele foi criado? Ele foi criado no imaginário para que as florestas não fossem destruídas, pra, é para que os aí. caçadores não entrassem. Então, todo mito ele é criado assim. Né? Às vezes, criam uns para o mal, né? para um controle ruim da sociedade. Mas esses foram criados para o bom controle da sociedade. É tipo assim, a mãe para o filho. Não deixa o chinelo des, é, virado que a mãe morre. Isso não, né? não é que a mãe vai morrer, mas a mãe tá cansada de estar tá catando o chinelo, é. então.
1: Calma,
2: eu falava esse pra né?
1: Falava, não você deixa o chinelo
2: é virado, senão vai deixar a
1: Já dá um pouquinho. É. É não é isso. Deixa o chinelo virado que o
4: chinelo volve. Entendeu? Olha Boa. o controle. É o controle é isso. social. É, isso. é o controle. Gente, das não exações.
2: esqueçam dos seus feios. Cabeção, eu nunca vou esquecer de você. Ai, meu Deus. É.
0: A sua mãe já está morta, né? Um beijo, <risos> pai!
1: Se ela alfabetizou a Princesa Isabel, quem que foi é, a mãe longe, dela, amigo? É. Não quero Serviu nem. Serviu a
0: Santa Ceia. O
1: quê? Já está já tá quietinha lá no Egito, ó, com os braços é. cruzados. Olha só, vamos. No Egito, a
0: chamou sua mãe de múmia. É. Com todo o
1: respeito, a é, Chamou é, mas sua mãe é assim. de múmia. Olha, mas a múmia é uma coisa incrível. Eu amo múmia, eu sou apaixonada. Eu adoro. Eu também, cabeção, então. É um querido! <risos> ó, vamos então para o nosso Minuto de Poesia, roda a vinheta. Minuto Poesia Com Mônica Mansur Mônica, você que está aqui entre nós Desde o início do nosso Pô de alérgica Deu contribuições muito bacanas para o nosso papo Claro que você deve ter preparado alguma coisa
3: sobre folclore? Acertei ou Acertou? não? Acertou, claro. Olha, eu estou demais hoje. Eu hoje trouxe um amicíssimo da professora Denise. Não diga. Patativa da Saré.
4: Patativa Sim. da
3: Saré, adora. Claro, Literatura de cordel. Isso, repentista, Isso? maravilhoso. Repentista. Olha, eu quero Isso. dizer Ai, a você amigo. o seguinte, Carol, esse programa hoje está top. Todo dia está top. Tá mas gostando. essa
1: coisa do folclore poderosa Ai, demais. Que bom. Foi que bom mesmo, né? A gente aprendeu muito hoje, né? Nossa, e a
0: cultura, gente, a cultura é movimento. E hoje você viu que a professora Denilza
3: é real, não é só um folclore. <risos> Exatamente! Ah, Estou <risos> muito feliz de estar em contato eu com você. Também. Olha aqui. Então eu vou ler aqui um fragmento, não vou ler inteiro, tá. do Patativa do Assara é que ele tenta explicar o que é folclore. Ah, tá então bem. vamos lá. Vamos lá. Posso lhe afirmar também: folclore é superstição. O medo que você tem do canto do corujão. Folclore é aquele instrumento para o seu divertimento que chamamos berimbau. E também a brincadeira ritmada e prazenteira chamada Maneiro Pau. Folclore, meu camarada, ouvimos a toda hora. É história de alma penada, de lobisome e caipora. Preste atenção e decora, pois com certeza folclore ainda posso dizer que é aquele búzio de osso que você põe no pescoço do seu filho pra não morrer. É... Eu e você, que vivemos no nosso pobre sertão, muitas coisas ainda temos de popular na tradição. Além de outras, o geral e a carrocinha de pau, em vez de bonito carro. Que prazer, satisfação, a gente comer pirão, mexido em prato de barro. Por fim, você, caboclo, que cresce sem instrução e nem saber, escuta, mas não conhece. Folclore, o que quer dizer? O folclore... É um pilão, é um bodoque, é um peão. Garanto que também é uma grosseira cangalha, aparelhada de palha, de palmeira ou catolé. Salve patativa do assaré! Ah, eu quero saber o seguinte, vocês concordam que folclore e poesia estão intimamente ligados? Claro! Com certeza! Com certeza. Não, tá bom, porque a gente tá falando do universo de coisas que não se pode ver, mas que se sabe que existe uhum. de alguma maneira dentro de nós. Com uma perna só, com a duas
0: Lora ou três. A loura do não banheiro qual. não existe. Eu fiquei lá todo dia, eu ia lá pro banheiro esperar a loura e a loura não existe. Ela tava
2: fugindo de você, Camila. Eu acho que foi isso. É uma, hein?
0: É, agora vou lançar outro do careca do banheiro. Vai ser melhor que a loura do banheiro.
1: <risos> Ainda bem que eu frequento outro do banheiro, o graças do a banheiro. Deus. Imagina, se depara com uma figura dessa, meu cuidado. Deus do céu. Tá, deu cuidado, hein, meu filho. Aqui, você anda por aqui, é o careca do banheiro é um perigo. Cuidado
0: com o careca do banheiro.
1: Olha só, antes da gente encerrar, a gente tem aquele maravilhoso momento, que eu espero muito, que é quando o professor Denilza nos brinda com a receita e a frase do dia. Eu acho que hoje nós tivemos aqui uma coisa de conhecimento que eu nem sei te dizer. Acho que a senhora vai ter que se esforçar muito Hoje, pra chegar ali, ó, o sarrafo tá muito alto pra senhora hoje.
2: Primeiro eu quero saber se o Pedro fez minha vinheta.
1: Qual que era a vinheta que você queria, mulher? Qualquer uma!
2: A Mônica chegou agora e já tem vinheta! Ai, Ai meu você... Deus! Ah, Olha só, folclore,
3: vai botar meu nome na boca do sapo. Capo.
1: Eu vou pedir pra fazer, tá?
2: Ouviu, né, Pedro Lima?
1: Mas não dando é, você tá esporro na pessoa errada. que não é o Pedro Lima que faz. É aqui a radioalérgica. Ah, é? É, então, tá? Quem que eu tenho que dar esporro? Nesse senhor que tá sentado aqui, ó, cabeção. Ô, cabeção, seu palhaço, eu sabia de tudo que era você! Ah, ah. Olha, seu...
0: Eu boicotei.
1: É, tá bom, coitado do menino. Mas vai lá, primeiro a receita. Vamos, vamos, vamos deixar o... o... Gente, olha, eu trouxe uma receitinha deliciosa
2: de molho pesto. Porque a gente sabe aquele molho pesto gostoso. Ah, eu gosto, eu gosto, mas ninguém sabe fazer. Eu então eu sei. vou me ensinar. Você não sabe nada.
1: Eu sei. Duvido, vamos olha lá. Olha só,
2: num macarrão, por exemplo, você faz o macarrãozinho lá, al dente e tal, o dia que você quiser. Aí, pra fazer o molho pesto, você põe no liquidificador manjericão, pode botar bastante manjericão, nozes e também azeite de oliva. Tá. Bate no liquidificador, aquilo tudo vai ficar aquele óleo. Bate bastante, depois refoga com alho e com cebola. E aí põe... O macarrão ali que tá pronto, o um macarrão ao molho pesto delicioso. Só isso? Ah, só Tem isso.
1: Bem, você não maravilha, né? ah, não, maravilha. essa você sabe, cabeça. Essa eu
0: sei porque eu já essa. faço, já deixo em casa, molho pesto pronto. Ah, pra...
1: aí, tá, ó. Oh, eu duvido. Espertão cara. ele. Uhum. Ah, e vamos lá, agora sim, aquele momento que nós meditamos, que nós respiramos fundo, que se vocês quiserem tirar o sapato, tudo bem. Nos conte, professora, a pérola de conhecimento.
2: Então, é, gente, olha é muito difícil, né? Às vezes oh, a
4: gente...
1: Vai dizer pra <risos> mim?
2: Às vezes a gente até complica. Quer se enfiar em briga dos outros. Quer se enfiar em confusão dos outros que não é sua. Então, já que hoje o papo foi folclore, eu digo o seguinte sobre isso. Vamos lá. Em briga de saci... Qualquer chute é voador.
1: <risos> é isso, Brasil. Tá certo. Gente, a gente vai fechando por aqui. Verônica, muito obrigada por ter vindo. A gente aprendeu muito. Foi uma tarde muito agradável. Espero você em breve aqui de novo, tá bom?
4: Ah, eu que agradeço, que tarde maravilhosa, é um prazer Gostou? enorme, eu amei, ah, amei estar aqui De com bom. vocês. Tá?
1: Obrigada, obrigada, muito Muito obrigada. A gente que agradece, obrigada, semana que vem a gente volta,
3: tá? Se Deus quiser, poesia
0: na veia.
1: Isso aí. Eu Professor. vou trazer uma poesia
0: hum. semana que vem.
1: Vai. Vou,
0: vou. Sua,
3: Sua. Autoral.
1: autoral.
0: A mulher é um tsunami. Ela chega cheia de onda. Quando vejo, ela levou teu carro, tua cara, <risos> teu dinheiro, já levou tudo.
3: Eu posso dizer que é autoral. É Apenas é autoral, isso. Autoral. É a minha Apenas.
1: contribuição.
3: Atenção, ouvintes, não prestem atenção.
1: É, é isso. Ah, professora, obrigado, tá? Eu que agradeço um beijo pra todos vocês. Semana que vem você volta. Cabeça na semana que vem também, tá? Você volta aí. Muito bem.
0: Então, tô mais umazinha pra ir embora. Vai, o vai, vai. O casamento vai. é uma delícia. Ela começa no beijo e acaba na pensão alimentícia. E... Tu tá rindo porque não é teu contracheque.
1: Ah, <risos> essa também é autoral dele. Que é, é, maravilhoso. é autoral. Eu também vou falar, de... não, vou fazer nada que não sei nem rimador com amor. Mas, ó, semana que vem tem mais, tá? A gente vai se despedindo, A edição do podcast é do Pedro Lima, vou, pala... vou falar pro Pedro fazer, fazer não, botar uma trilhazinha Isso, bonita pra você. eu quero. Então tá, beijo, gente, tchau, tchau. Um
3: beijo! Beijo, queridos.